0: 低头，我们来做个祷告。先来天赋上帝，我们感谢你，谢谢你，让我们聚在一起，让我们能够继续透过网络，就我们一起来敬拜赞美你。就我们知道你是那位又真又活的上帝，也知道你在我们的生命当中掌权，我们也清楚明白，当我们按照你的心意来过那生活的时候，就我们必要在你里面得着盼望。你就是我们那个牢固、牢牢固又坚固的锚。是我们灵魂的锚，是我们能够依靠的。所以，我们来到你面前，继续将今天的聚会、将今天的崇拜交付、仰望在你的手中。愿愿你继续透过你自己的话语，透过今天的信息，主你来对我们说话，让我们能够更深的认识你，而且也求你教导我们，让我们知道我们如何，呃，按照你所启示的方式，用贴近你心意的方式，主我们能够更深的来敬拜你，来赞美你。愿你就在我们今天的聚会当中来带领我们，从开始到末了。以上祷告是奉靠主耶稣基督的名说，阿感谢啊、呃，上帝这段时间的带领，让我们能够透过啊、呃、许多的信息来谈论到爱的真谛。那我们这段时间呢，就透过了《哥林多前书》十三章的四到七节所记载的经文，我们反复的来思考爱的真谛是什么，并且我们借此来省察自己的属灵状态。那过去在，尤其在前两周的训经当中，我跟大家分享，就在这一段经文当中，就是哥林多前书十三章第四到第七节，我们一共看到爱的表现有十五种，前十一种呢，特别是说到我们对待人的方式。如果今天我们要做一个爱人如己的人，如果我们要落实上帝的爱的话，我们要去看前十一个表现。而到了后面四个，我们清楚地看到，那愿意去爱人的基督徒，他应当有什么样的属灵品格？所以前是一个，特别是说到我们如何是爱人；后四个特别说到是在各样的处境当中，在各样的环境之下，在各样的挑战之下，我们啊需要具备哪些的品格，使我们能够切实地来落实爱这样的真理？两周前我们特特别说到。爱是凡事包容，就是不论在什么样的处境之下，作为基督徒，我们应当具备什么样的品格？我们要能够包容，我们要能够吃苦。为什么吃苦很重要？因为爱往往要求我们要给予，而且我们需要牺牲。如果我们没有一个吃苦的生命，我们就不可能知道怎么样去爱人。上周我们也说到，呃、爱是凡事相信。作为基督徒，我们也需要相信上帝。相信，特别说到两个部分，一个就是确实的知识，另外一个讲到的是一个坚定的信靠。一方面，我们需要透过上帝的话语清楚知道爱是长什么样子的；我们如何用按照上帝或讨上帝所喜悦的方式，我们来爱人，我们来落实爱。另外一方面，我们要继续抓住上帝的应许，抓住他的话语，来依靠他的应许，来落实这些的爱。那今天呢，我们要继续来看。第三个处灵品格，就是在凡事当中，我们需要有盼望。那今天呢，我会稍微改变我啊讲解今天经文的方式。过去我总是把信息分成两个部分，今天呢，我会把信息分成四个部分。我们可以看一下今天的大纲，会有哪四个部分呢？第一个部分我们会说到谁需要盼望。当然我知道答案似乎是蛮明显的，但是我们需要花一点时间来思考这个课题。使我们能够更深地理解什么是盼望。第二个部分，我们要来谈盼望的来源又有哪些。要说到基督徒与非基督徒一般是从哪里去寻求他的盼望。第三个部分，我会为大家界定什么是盼望，而最后我会说到盼望有哪些的特性和特征。在当中，我会特别说到一个特性和两个特征，而且在结语的时候，我会把这些特性和特征跟今天的主题就是爱做上连结。所以我们现在就一起来思考，谁需要盼望这个命题？谁需要盼望？简单来说，是每一个人，是所有的人。如果这段时间你有参加教会的装备课程的话，你会清楚地知道，我们人是生在一个充满苦难的世界。今天不仅基督教，就是透过他的神学，我们需要回应这个充满。苦难的世界，这样的一个课题，所有的宗教信仰都需要面对这样的一个课题，并且提供一个合理的答案。事实上，不只是有信仰的人，基督教也好，或者其他的信仰也好，就连没有信仰的人，他其实也是生在这个充满苦难的世界当中。而且，其实我们也不断地在借着某种的办法，使我们能够有足够的资源来面对、来缓和，甚至来克服我们所遇到的苦难。所以人生的苦难有哪些呢？过去在装备课程当中，我常常从这三点切入。我们今天会花不会花太多时间去讲。一方面呢，我们会说到心理上的，譬如说焦虑、恐惧、不满足和贪婪等等；第二方面，我们会说是在肉体上的，肉体上会经历什么样的苦难呢？就是疾病和死亡。第三面，第三方面，我们也会说到人际关系所面临的苦难，有冲突，有暴力，有嫉妒，有憎恨。然后在这部分，我们也会说到环境所带来的苦难，天灾、污染、破坏等等的问题。所以刚才我所列举的这些的经历，是每一个人都会经历的，不管今天有没有信仰。所以基督徒和非基督徒，有信仰和没有信仰的人。唯一的差异在哪里？就在于我们怎么去解释这些的现象，我们怎么去解释这样的观察，以及我们是透过什么样的方法来面对、来缓和、来克服这些的苦难。对没有信仰的人来说，尤其是从小到大身在呃一个无神论或者是唯物主义的社会之下成长的朋友们啊。呃尤其是我们在做，是从国内来的弟兄姐妹，你你会知道，在国内，呃，一般所受到的教育是唯物主义，是无神论。我们是怎么理解苦难的根源呢？我们认为，归根结底来说呢，苦难是个科学的问题，而解决苦难的方式就是透过科学的研究、科学的办法，不论是物理学、生物学、化学、心理学。医学、生态学和工程学，当当然不止这些科学有非常多的呃领域。那刚才我只为大家列举了一些。所以有时候呢，我们也会称这样的立场为科学主义。为什么说它是科学主义呢？因为我们认为，透过科学的办法，透过实证的方式，我们可以找出所有问题的症结，并且透过科学的办法来处理。在生病的人，我们一般会怎么样？用什么样的方法来克服这样的苦难呢？我们会看医生，我们会吃药。如果农作物有害虫侵蚀的话，我们会怎么处理这个问题？我们会打农药。如果人心里有疾病的时候，我们会怎么理解这样的症结？我们会理解为是头脑内神经出现的失调。解决的方法是什么？多运动，多休息，吃药，啊，或者是各样的生物和物理的治疗方式。而且弟兄姐妹，不要误解如意思。我并非是在说科学对我们的生活是无益的，或者是基督徒是反科学的。这很明显、显然的不是我们的立场。基督徒也接受科学，甚至我们认为信仰跟科学不应该是有冲突的。会有冲突，是因为人用自己的啊、呃、思想、用自己的知识、用自己的理解，去局限了科学。我们对科学的理解。但是从基督徒的角度来看，我们认为科学是上帝所赐的恩赐，而且是福音于上帝的，是能够对我们的生命带来益处，并且对我们的社会带来贡献的。所以，我并非是在说，作为基督徒，我们是反对现代科学。我们某种程度上，我们也使用现代科学。但是我透过这些的历史，是希望大家观察到一件事情，就是我们的世界观，还有我们的预设。啊的立场，我们的偏见会影响我们解释这个世界各样的现象，还有解决这个世界当中所出现的各样问题的方式。刚才我说了，多数从国内来的弟兄姐妹，背景是无神论，背景是物质主义，背景是相信科学，并且相信科学是解决，应该说是啊解释这个世界，并且解决这个世界各样。困难和问题的方法，所以这代表什么？代表我们在寻求解决方式的时候，我们不会从属灵的角度来思考这些问题。对我们来讲，属灵的世界是不存在的，而且我们所经历的所有的苦难，跟我们的灵性一点关系都没有。但这却不是基督徒看待苦难的方式。当你从圣经的创世纪第一章、第二章、第三章。你光是读到第三章，你就很清楚地看到，圣经不是用科学主义、用唯物主义、用这种啊、呃、这种无神论的方式来解释世界。它显然的预设上帝是存在的，并且它清楚让我们看到苦难从哪里来。苦难从两个方面来，魔鬼的试探以及人的罪性。一切的苦难之所以会临到这个世界，没有别的原因，就两个：魔鬼的试探。以及人的罪性，所以我的意思是什么？我的意思就是说，今天如果我们要克服我们苦难的话，我们不能够只是透过科学的方式，但是我们却要回到属灵的根源，寻找属灵的力量。那能够克服苦难的，使我们面对苦难的，是那能够处理我们生命当中的罪，还有处理或者是胜过死亡的权势、魔鬼的权势的力量。那我想，对我们在做基督徒，你都知道我在说的是什么。但是回到我刚才所问的问题，谁需要盼望？如果我们姑且把盼望界定为一种能够克服或在苦难当中能够得到舒缓的期待或期望的话，那我们必须说，的确是所有的人，所有的人都需要盼望，并且我们都在寻找面对以及克服这些苦难的方法。那在说完谁需要盼望之后呢？让我们接下来来思考，盼望的来源又有哪些？盼望的来源又有哪些？我刚才已经稍微勾勒了。对不幸的人来说，盼望的来源往往是物质的、属世的，而不是属灵的。医疗之所以存在，是因为我们在寻求那缓和肉体的苦难的方法。法律和政府存在，是因为我们需要维护生命的尊严和安全，规范人在冲突过后所引发的憎恨和暴力的行动和行为。音乐和艺术存在，是因为它能够为我们焦躁的心灵带来平静和安慰。但是说，基督徒不是反文化，基督徒不是反科学，基督徒不是反对刚才我们所说的这些事物的艺术音乐。艺术、政府、法律，或者是我们刚才讲的医疗，对我们都是有帮助的。只不过这不是我们唯一的依靠。基督徒主要反对的是这些的文化、这些的事物背后的错误的思想或背后的诠释。我们所反对的是人把这些事物当成我们终极的依靠，当成我们的盼望。所以，如果医疗的能力可以医治我们，我想，我们更是要被提醒，上帝的能力更能够医治我们。这些的事物，它主要存在的价值是要让我们认识那位至人的主，不要我们去敬拜这些的恩典，却不去敬拜那能够啊赐下百般恩赐的恩主。所以刚才说了，医疗如果能力如果能够医治我们，我们要记得，或者错过这个事情，其实我们更要知道。上帝能力更能够医治我们的灵魂。如果社会的律法可以维护我们肉身的尊严和安全，我们就要知道，上帝的律法更可以维持和护理我们属灵的生命。如果音乐和艺术能够为我们焦躁的心灵带来暂时的平静和安慰，上帝所赐的圣灵更能使我们得到永恒的安息。所以，文化的价值不在于使自己，就是使文化成为上帝，但却是促使我们更多的赞叹和依靠那独一的真神。所以，当我们以上帝以外的人事物作为我们生命当中终极的盼望的时候，我们就称之为偶像的崇拜。医疗可以暂缓我们死亡的时间，但是唯有上帝。能够完全的胜过死亡，使我们从死里复活。社会的律法可以规范我们的行为，但是只有上帝的律法能够改变并且规范人的心。音乐和艺术虽然可以暂时的舒缓我们人生当中的苦难，但是只有上帝所赐的圣灵能够带给我们永恒的满足和喜乐。所以在焦点基督教会。已经啊、呃、一段时间的弟兄姐妹会知道，而且经过我做这样的教导，就是每当我说到偶像崇拜的时候，我最喜欢引用的经文就是诗篇第十六篇第四节。这些经文告诉我们，以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。当我们将盼望建筑在耶和华或者是上帝以外的来源的时候，圣经承诺我们。保证我们，我们心里只会有更多的愁苦，我们只会经历更多的苦难，不会减少。如果我们把医疗当成我们的上帝，并且期待医生一定要按我们所期盼的来治愈我们挚爱的亲人的时候，在这样的状态，在这样的处境之下，你不会得到平安，你心里面会有更多的焦躁和不安。为什么？因为你会怕你的期待落空。因为医疗不是万能的，当我们把信心和盼望建立在那有瑕疵并且有可能崩塌的根基上的时候，我们自然心里就会产生更多的焦虑。同样的，很多人把政治的手段当成社会公益的终极盼望，他们想要透过政治的手段去达到或去维护社会的正义和公平。我想大家都有过这样的经历，或者是在你周围有许许多多这样的人，会有类似这样的人，就是他非常看重政治，而且他把他的盼望、期待都放在政治的手段上面。我只需要大家去思考一件事情，你就知道政治不能够作为最终的盼望。就是你去思考、去思想这些很看重政治的人，他是否有透过政治的手段得到平安？他是否心灵因为政治的手段得到安慰？没有更多处在这种光景之下的人，心里面是有非常多的愤怒、非常多的不安、非常多的焦虑、焦躁的。我想这类例子是列举不完的。有的人盼望是建立在物质的享受，有的人的盼望是在于建立于外在的魅力，有人的盼望是建立于他工作的能力，也有人将自己的盼望放在家人的接纳。总的来说。因为我们生在这个充满苦难的世界当中，所以我们总是不断地想要透过各样的方法、各样的手段、各样的方式来寻找那能舒缓我们苦难的方式。我刚才已经说了，刚才所讲的这些的事物，不管是医疗、重视法治，或者是尊重宪法的政府。物质的优渥、外在的魅力、工作的能力、家庭的和谐等等，这些事物也是基督徒渴望追求的。我并不是说基督徒就不去追求这些事情，不渴望这些事情，但是我在说，什么是我们终极的盼望？如果上帝将一个和谐的家庭、和谐的政府、尊重法律的政府赐给我们，我们当然欢喜快乐。如果医疗真的能够治百病，我们也、呃乐观提成，对不对？我们也非常乐意看到这样的状况。但是我们知道，我们最终的盼望是在耶和华。我们知道这一切刚才所说的这些事物，都是上帝所赐的恩赐。我们不应该过多的将我们的期盼放在这些的恩赐上面，但我们先应当把我们的盼望建立在上帝的身上。所以，盼望的来源，某种程度上来说，我们说可以说来源很多。但是，其实对基督徒来说，我们的来源就是有一个。就是上帝，也此《精神要理问答》第一个问答这么回答，也这么说。问题他是这么问的：我们无论是生是死，唯一的盼望是什么？我在这里所说的是《精神要理问答》，不是海德堡。但是大家可以明显的看到，这个问答就是从海德堡要理问答的第一个问答借过来的。我们无论是生是死，我们唯一的盼望是什么？在这个充满苦难的社会世界当中，就是在面对心理的焦躁、人际关系的破碎、环境的破坏、肉体的疾病和死亡的时候，在面临这些苦难的时候，我们唯一的盼望、唯一的安慰是什么？这个药理问答清楚地告诉我们：我们无论是生是死，身体和灵魂都不归自己所有，而是属于上帝和我们的救主耶稣基督的。换句话来说，福音是我们唯一的盼望。我们的救主耶稣基督，我们的神是我们唯一的盼望。我们看一下《海德堡要理问答》，某种程度上来说，我们必须说，《海德堡要理问答》在这个部分回答的更是彻底。他的问题跟刚才我们所说的有点像：你无论是生是死，唯一的安慰是什么？其实安慰跟盼望在这里可以当做互换的概念，因为这都是那能够使我们克服苦难的。力量，回答我，无论是生是死，身体灵魂皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督的。基本上第一个部分的答案跟刚才我们所读的完全一样。他用保险完全的补偿了维系的罪债，并且救我脱离了魔鬼一切的前世。因此，他保守我，若非天赋允许，于我的头发一根也不会掉下。他叫万事互相效力，使我得救。故此。他这个圣灵也使我有永生的确信，并且使我从此以后甘心乐意的为他而活。大家可以看得出来，这个回答里面的内容非常的丰富。啊，今天我们没有时，不会有时间啊，为大家展开这里面的内容。但是我想要大家注意到一件事情：为什么耶稣基督是我们唯一的盼望，是我们唯一的依靠，是我们在困难还有苦难当中？唯一的安慰和盼望，因为只有耶稣基督，如同我刚才已经说的，能够胜过罪，并且胜过死亡以及魔鬼的神势。我刚才已经清楚跟大家分享了，我们唯一的盼望是那能够克服那属灵问题，还有那啊、呃、一切苦难的真洁的力量和来和和这样的资源。因为刚才说了一切苦难都从罪和魔鬼试探来，所以我们的依靠需要能够胜过这些的，父母的力量或者这些的工具，而谁能够胜过这一切呢？唯有耶稣基督可以。所以圣经常常这么教导我们，论到人的愁苦，罗马书八章二十二节也说：，我们知道一切受造之物一同呻吟，一同忍受阵痛，直到如今，谁活在苦难当中呢？这些经文清楚让我们看到，所有的受造之物，所有的人都是一同呻吟，活在苦难困苦当中。怎么办呢？罗马书在八章的二十四和三十七节继续告诉我们。所以，我们得救是在于盼望，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。我们的盼望从哪里来？从那爱我们的主而来。同样的，当保罗在哥林多后书说到基督徒在迫害当中的盼望的时候，他再次说到福音。我们看一下哥林多后书是怎样提到救决。我们有这宝贝放在瓦器里，为要显明这莫大的能力是出于上帝。瓦器指的是我们的身体，那这宝贝指的是什么？就是福音啊！如果大家去看上文的话，清楚讲到的是耶稣的救赎之功、救赎之恩，就是福音。所以，当我们有福音、有这宝贝在我们的瓦器、在我们的生命当中的时候，我们处处受困，却不被困住；我们内心困扰，却没有绝望。所以这里讲到，外在我们会遇到困难，但是因为有福音，因为上帝、耶稣基督就是我们盼望的缘故，所以我们最终不会被困住。我们内心会有困扰，但是我们最终不会有绝望。我们会遭受迫害。但是我们却不会被上帝撇弃。最后经文告诉我们，我们甚至会被击倒在地。这里的“击倒在地”包括了我们可能会经历肉体的死亡，但是因为福音的缘故，我们却不是灭亡。我们的灵魂却要存到永远，而且在未来得着复活的身体。所以我们的盼望是从哪里而来？我们的盼望是从福音而来。所以我们现在越来越靠近探望的界定方式。到目前为止，我希望大家清楚地留意到一件事情，就是我们不可能作为基督徒，我们不可能从我们的信仰的范畴之外，从圣经的范畴之外去界定探望。圣经清楚地教导我们，我们的探望是建立在上帝的身上，是建立在福音的救赎上面。所以，如果我们要界定什么是探望的话，也许我们可以先是这么界定。我们可以说是，盼望是那来自于相信福音及上帝在基督基督里所赐的一切的应许。什么是盼望呢？盼望是来自于相信福音，福音是什么？就是上帝在基督里所赐的一切的应许。不过我们不能只停在这里，我们需要啊、呃、进一步来思考这个盼望到底是什么。一般神学家在讲到盼望的时候，会接着说到。啊，下面我要说到的三个特色的特征，或者是更具体来说是一个特色和两个特征<咳>，哪两个或者是哪三个特色的特征呢？第一，就是在盼望是可靠的；第二，它能使我们欢喜和耐心的等候；第三，它也将促使我们尽前度日。我们来看一下盼望完完整的定义。我只要我跳过一个经文啊，所以你先跳过一个经文没有关系。我忘记的代表就是不重要。我们来看一下盼望怎么界定。下两张应该就是了，第三张，继续。没有吗？嗯，好吧，那我再为大家面试，微微我以为我。呃，到理讲应该是亲手打出来，不过没关系。这盼望是什么？大家就仔细听吧。盼望是来自于相信福音及上帝在基督里所赐的一切应许。刚才已经念了这样的一个界定方式，而这样的指望是可靠的，能使相信的人欢喜和耐心等候，并促使他们尽全度领。这是我对盼望所做的一个完整的界定。我在念一次。盼望是来自于相信福音及上帝在基督里所赐的一切应许。这样的指望有三个特色和特征：是可靠的，是能使相信的人欢喜和耐心等候的，然后能够促使他们进前度日。是的，就是这张图片，我可能顺序乱掉了。好，我们接下来就来看这三个特色的特征。我故意。等一下，因为让大家把这个病例先照下来，你可以拿手机把这个病例照下来。好，我们来看一下这三个特色的特征。第一，盼望是可靠的。所以对基督徒来说呢，盼望不是没有根据的愿望或希望。一般呃，非基督徒在说到希望、说到呃盼望的时候，我们所想的就是在一个苦难当中，我们心里面的一个想望。我们想要得到什么东西？我们想要透过啊某种事情的成就，使我们能够啊克服或缓和我们心中的痛苦。但是这不是基督徒所说的指望或者是盼望。基督徒的指望是可靠的。为什么我说是可靠的？因为我们的盼望是建立在福音上面。福音什么？就是耶稣基督为我们罪而死，并且第三天复活。我刚才说了，他要能够胜过罪，并且胜过死亡的权势。而福音上所明这件事情，唯有耶稣基督能够做到这个工作，而因此我们相信耶稣真的死了，并且真的复活了，所以他真的胜过罪了。因此我们的盼望是可靠的，因为这个事情是一个历史的事实，是一个真实发生的事件。耶稣真的死了，而且他真的复活了，他真的让我们清楚看到他胜过了罪和死亡的权势。因为我们知道罪的公价就是死，而且啊、呃，我们会知道啊、呃，人人都有死，死后是有审判。那透过这些经，我们清楚看到，当耶稣从死里复活的时候，他是胜过这一切的黑暗的权势的。所以，我们必须明白，在西方哲学的思想当中，在基督教临到之前，就是在第一世纪之前，西方哲学其实并不看重希望和盼望的。Hope， 你会以为哲学家一直以来会非常看重希望这个概念，但是不是这个样子。我跟大家举一个例子，就是柏拉图。柏拉图当他说到希望的时候，他不认为希望是个美德，或者希望是什么了不起的事情，因为他认为希望是每一个人都会有的。每个人因为每一个人都会经历苦难，每一个人都会经历失望，而在这种失望的状态当中呢，我们心里面就会产生某种的盼望，希望透过这个盼望、期待来舒缓我们心中的情绪的纠结。所以对柏拉图来说，你不信的人，我刚才已经说了，世界上所有的人都在面临苦难、困苦这些的问题，只是大家解释方法不一样。对柏拉图来说，每个人都会经历苦难，而在这种苦难当中，我们自然会产生希望。但是他认为这希望没有什么了不起的，因为恶人也好，啊，好善人也好，都会有希望。他不认为这个希望是特别有价值的。但是当基督教临到的时候，它成为一个分水岭，完成改变西方哲学看待希望的方式。因为对基督徒来说，我们怎么看待希望？我们认为希望是个美德，或者是更正确的来说，是属灵的果子。因为我们相信上帝的缘故，我们心中才能够产生那可靠的希望，而这希望能够切实的、真实的，使我们能够胜过我们心生命当中所经历的各样的苦难。所以，透过盼望上帝能够将那无比的平安和喜乐赐给我们，犹如箴言十章二十八节所说的：“一人的盼望带来喜乐，二人的指望必致面亡。”二人的指望，就像我刚才所说的，是人心里面的想望。他自己因,因为经历了痛苦，他就有一些的幻想，希望透过这些的幻想和期待，能够舒缓心中的苦楚。但是新闻特别告诉我们。不是建立在上帝上面的盼望，最终的结果是什么？灭没。但是唯有一元的盼望，最终能够带来喜乐。希伯来苏六当十九节也这么说：我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，进入幔子后面的至圣所。清楚，让我们看到，透过福音，透过耶稣基督的救赎，我们得到了那灵魂的毛。这个毛是非常坚固的，是牢靠的。使我们能够常来到上帝面前，知道我们是有得救的盼望的，知道我们终有一天能够胜过我们的苦难。相较下，没有信仰的人却没有这种指望的基础，他的希望只是个人的愿望，无法为他的生命带来真正的效益。箴言十一篇或十一章第七节说到：“二人一死，他的指望就灭绝了，因为他的指望并非是可靠的，并非是建立在福音上的。”并非是建立在真理上，只、就是他世里面的期盼，而圣经清楚告诉我们，他一时指望就会灭绝，罪人的盼望也必灭绝，所以这是第一个特色，是我想大家留意到的。基督徒的盼望是可靠的。第二，盼望还有什么特征呢？盼望能够使相信的人欢喜和耐心的等候，盼望。能够使基督徒，能够使我们欢喜，并且耐心等候上帝的作为，在圣经当中有非常多这样的教导和经文。我接下来要给大家很多经文，大家抄在来出处，抓到重点就好了。我只是想大家清楚地看到，这是圣经的教导，盼望跟等候两者是绝对不能够切割分开的。我们先从旧约来看，诗篇六十二篇第五节，我的心呢、啊？你当默默无声，专等候上帝，因为我们的盼望是从他而来。那在上帝面前有盼望的人，也是什么人？是那等候上帝的人。诗篇一百三十篇第五到第四节也说：“我等候耶和华，我的心等候。为什么等候？因为我也仰望他的话。我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。”以色列啊，你当仰望耶和华，因耶和华有慈爱，有丰盛的救恩。因为我们的盼望是建立在上帝身上，因为救恩是由他而来，因为那胜过苦难的力量是由他所赐予的。所以我们在他面前，我们等候他，等候他的作为，等候他的工作。新约也是这么教导我们。罗马书八章二十四到二十五节，我们得救是在于盼望，可是看得见的盼望就不是盼望。因为他盼望是未来式的，所以是看不到。那谁还去盼望他所看得见的呢？但我们若盼望那看不见的，我们要怎么做？我们就耐心的等候。提多书二章十三节也说，基督徒应该等候福乐的盼望，并等候至大的上帝和我们的救主耶稣基督的荣耀显现。我们等候上帝的盼望。这样的盼望也代表我们又会等候他的作为，等候他荣耀的显现，等候他什么样的工作。除了要耐心等候之外，我刚才也特别讲到，基督徒的等候也是欢喜的，这个是有圣经根据的，罗马书五章六节。我们又借着他因信得以进入现在所站立的这恩典中，并且欢欢喜喜的盼望上帝的荣耀。所以。这、就是盼望的第二个特征。第一个特性，它是可靠的；第二个，我们要讲到它的特征，清楚的让我们看到，呃、上帝的盼望能够使我们欢喜，耐心地等候上帝的作为。等一下，我会更多说明这个特性跟爱之间的关系。我还记得今天我们的主题是爱的真理。等一下，我会跟大家更多的说明。我们先看第三个特点，或者是应该说第三个特征，盼望能够促使我们勤俭度日，盼望。能够使相信福音的人健全的、积极的来过生活。啊、呃，有的人会有这样的一个想法，他们认为，如果基督徒在主里面得到盼望，在主里面得到那救恩的血据，啊、呃，而且得知自己有上帝一切丰富的恩典的话，他认为这样的基督徒可能会好吃懒做、游手好闲等等这样的状况，因为他已经知道他一定会得救了，所以他就会开始偷懒。等一下，我一举呃，给大家更多的经文，让大家看到这样的理解不完全是正确的。因为如果有任何基督徒他是这种状态，代表他所理解的盼望不是圣经的盼望，是从人心里发出的盼望，不是从圣灵发出的盼望。那我先给大家一个例子，你就知道事实不是这个样子的。我跟大家举一个例子，我们是想看看在社会当中，或者是从我们的呃报纸报道当中，我们看到什么样的人。最容易自暴自弃，最容易沾染各样的瘾、毒瘾，啊，或者是色情瘾等等这些的事情，而且使他放弃人生，放弃家庭。什么样的人会做这样的？他的生活会变成这个样子？是有希望的人，有盼望的人，还是没有盼望的人？我想大家都清楚知道答案是什么？是那没有盼望的人，才会到最后自暴自弃，放弃人生。身上毒瘾等等的状况，那有希望的人却反而会非常珍惜自己的时间，然后非常积极的过他的生活。为什么会有这样的状况？因为有盼望的人，我现在先讲世俗的希望和盼望。那有盼望的人，有自信的人，知道一件事情，就是他的生命是有价值的。他的每一个举动，他所说的每一句话。他的每一个行动都是有意义的、有价值的、有影响力的，是能够感染人、可以改变社会的状态的。这就是有自信的人跟没有自信的人最大的差异。有希望的人，他会很珍惜自己时间，因为他知道他所做的每一件事情都有意义。但是相反的，没有盼望的人很消极，他他会认为我做这个也没用，我存在也没有价值，对不对？我我我怎么了？别人也不会有什么样的感受。所以，没有盼望的人，才会自暴自弃；但是有盼望的人，反而他会积极的过生活。基督基督徒的生活也是这个样子的。一个在基督里面真正有盼望的人，他是会紧紧跟随上帝的，因为他知道他可以透过上帝在他生命当中所赐的恩典，去为上帝做光做盐，去为上帝发光，去见证上帝，并且为别人的生命带来正面的效益，去感染别人，改变别人的生命。这就是在基督里有盼望的人和没有盼望的人的差异。所以圣经说，《哥林多后书》是章一节：「所以，亲爱的，既然我们有这样的应许，就当洁净自己，除去身体和灵魂一切的污秽，借着敬畏上帝得以成圣。这里让我们看到，所以我们是谁？我们是那有应许的。《哥林多后书》特别讲什么应许？它这里讲到，上帝要与我们同在，做我们的王，做我们的父。就因为他是我们的王、我们的父，所以我们应当要自洁，我们要过一个纯正的生活，我们要紧紧的跟随上帝。真正认识福音的人，真正将盼望建立建筑在上帝身上的人，他就好像一个在森林或深山当中迷路的人一样。我为大家解说，为什么这么说。如果今天我进入深山，我去探险啊，或者是我去爬山，结果我迷路了，迷路之后呢？感谢主，就是在迷路过了一段时间之后，突然遇到一个人，然后我问这个人说：“你知道怎么样啊、呃，可以啊、呃，可以离开这个深山吗？让我回到城市当中。”如果这个人跟我说可以的话，我心中会产生什么？我心中会产生希望，但是我不会只是停留在这种心中产生希望的状态。当这个人继续告诉我：“那好，我带你们出去，你跟着我走。”你觉得我会不会跟着？请跟着他，我肯定会紧跟着他。我很害怕，我一根丢了，今天我又再次的陷入迷失、迷路的这样的状态之下。那我会一直跟着他，一直跟着他，一直到我全身而退，对不对？我能够出这个森林或深山的时候，我才会得得到满足。基督徒也是这个样子，这也是上帝为我们呈现的一个救恩的画面。今天我们是活在苦难当中，活在罪当中，我们是迷失的，而因为耶稣基督的道成肉身，因为福音。的缘故，我们清楚看到一个得救的盼望，我们得着救恩、脱离痛苦苦难的方式，就是透过耶稣基督。但是耶稣基督不仅告诉我们你要相信我，他也在信当中清楚告诉我们，你也要紧紧地跟随我。所以，当我们得救之后，我们会不会继续紧紧,紧的跟随耶稣基督？会，因为我们害怕，今天我一没有继续紧紧,紧跟随他的时候，我又允许我的生命当中有脱口，我又。落入了这种救人劳我的状态，再次被我的私欲所辖制，然后过一个啊、呃，就是充满罪恶的生活。那我们都经历过，我们也知道，在罪当中的生活是充满苦难的，是没有喜乐的，是充满焦躁的，是没有平安的。那我们为什么要允许我们再次的去进入、陷入这样的状态呢？所以基督徒是什么样的人？他除了透过耶稣基督得到盼望之外，他也是紧紧的跟随耶稣基督，因为他知道唯有耶稣基督有那生命的道路。啊，他是道路，他是真理，他是生命。唯有跟着他，唯有透过他，我们才能够到父那里去。所以我们会紧紧跟着他，一直到我们救恩完成的那一天。所以，盼望是什么？基督徒的盼望三个色色特色特征是可靠的，是能使相信人欢喜和耐心等候的，并且能够促使我们圣洁的度日。我们知道，唯有紧紧跟随他，我们才能够经历在福音当中所赐的一切的恩许。不然，我们仍然会活在老我旧人当中，跟我们的罪性拉扯。虽然信了福音，虽然最终要得救，但是这个过程却是惨不忍睹。所以，最后我想要谈一下盼望和爱之间的关系，然后也借此来结束今天的信息。所以，为什么凡是盼望这样的一个属灵品德，对基督徒落实爱这件事情来说这么重要呢？虽然是结语，但是我還可以给大家两点。今天的小点很多，记不得我的细节，所说的细节没关系，抓到它的主要的内容主干就好了。为什么我们需要具备凡事盼望这样的属灵品格？为什么我们需要把我们的盼望建立在上帝身上？第一个原因，因为只有福音能够改变人心，只有福音能够改变人心。我们的苦难，由于我今天的练习不在啊。呃就是不断重复的，我们苦难是来自于我们的罪，那唯一胜过罪的方法是什么？就是圣灵的更新，透过上帝积极的工作。所以只有福音能够改变我们，而且也只有福音能够改变我们周围的人。所以在这段时我之所以会在今天的议题当中带领大家一起来思考。谁需要盼望，还有盼望的来源，这两个问题，就是想让大家留意到这件事情：人际关系的破碎的症结，是来自于人的罪性。换句话来说，我们跟一个人处不来，不论是在婚姻当中、在教会当中、在家庭当中、在交友当中，处不来真正的原因，不是因为你没有社社交手腕，不是因为你沟通能力不好。啊，或者是你不会讲话，最主要的问题其实还是罪的问题、属灵的问题，也不是什么教养的问题。我们现在是重复，不是说教养啊、啊交际能力啊、沟通能力不重要，都有价值，但是不是我们最终的盼望 ？OK， 我们最终的盼望在于那能够胜过罪的力量，就是来自于上帝。人际关系为什么会有问题？你可以透过各样的外在的方式。啊，社交的手腕，啊，教育的方式，你可以改变外在的形态，但是我已经说过了，社会的律法、政府的律法能够改变外在，只有上帝律法能够改变人生。世俗的方法能够改变外在，但是不能够啊、呃，展出那个就是根的病源，这、就是那注意的问题。当我们希望跟一个人有一个美好的关系，能够彼此相爱的时候，我们所期盼的是那。罪罪性，那罪的根本能够完全的被克服而胜过，而只有在这种情况之下，我们才有可能在主里合一，在主里有一个非常健康、非常理想的关系。所以，如果我们期待看到自己的婚姻、与家人所和亲友，或者是甚至与教会弟兄姐妹的关系要能够健康的话，我们必须提醒自己，这是只有上帝能够做的事情。我们需要上帝改变我们，而且我们需要上帝来改变对方。如果我们的盼望不是建立在福音，还有福音的应许之上的时候，我们会做什么事情呢？我们就会开始妄想，想要透过世界的方法来安抚自己心中的情绪，还有改善我们跟那个人的关系。我刚才已经说了，你别神替代耶和华的，他们的手果必这样子。当你开始慢慢的。落入这样的一个状态，不再依靠上帝的话语，不再依靠上帝，不再把你的盼望寄托在上帝身上的时候，你就会开始很多人的东西出现，用很多的世俗方法，而这会对你的人际关系带来什么样的影响？可能是带来更多的愁苦、更多的担忧、更多的控制等等这样的状态。所以，你的婚姻、你的家庭，甚至你的牧师和你的教会都不能够救你，或者是带给你真正的幸福。你要得到真正的幸福，从苦难当中能够脱离出来，你需要相信福音，单单的依靠上帝。上帝是你唯一的盼望。第二，因为盼望决定你现在生活的状态。是否仰望上帝，决定了你在苦难当中的状态。这几周我不断地提到，基督徒是知道如何与苦难共处的人。不是说我们不想克服苦难，我们当然想克服苦难，但是圣经清楚告诉我们，在基督来之前。啊，魔鬼的势力就仍然会存在，罪性也会仍然存在，我们无法完全的克服胜过一切的苦难，所以我们只好学习，就是在这个苦难当中学会跟我们的苦难共处。过去两周的信息，我也跟大家分享了许多苦难存在的原因还有目的，对我们是有益的。在这里，我们需要再次的来思考这件事情：如果我们将我们的盼望建筑在我们的家庭。婚姻还有交友等状况，就是我们期派能够透过这些某种的手段，使我们的关系突破的话，我们会陷入一种窘境，窘境陷入一种非常尴尬的状况。如果我们不会与我们苦难共处，然后想要透过世俗的方法，我们会陷入一种很尴尬的状态。就是在我们突破、克服之前，我们会落入三个窘境：第一，你会有苦痛，你会心里在想。为什么交友的事情就不能克服？为什么我的婚姻就不能够克服？为什么我孩子跟孩子之间的关系就是永远是这么有张力？那如果你把盼望建筑在这个事情克服之后，我们人都是这个样子。我们以为，哦、呃，我结婚了，或者是啊、呃，我有找到好的男朋友或女朋友，啊、呃，或者是我的孩子怎么样或者我家庭呈现某种状态状态的时候，我才能够得到真正的幸福和喜乐。这是魔鬼的谎言。上帝要告诉我。不管你环境如何，你愿意信靠我，你就能够得到幸福和喜乐。而相反的，当我们人把盼望建立在这些事情上的时候，我们觉得第一会有苦毒，第二我们会有焦躁，我们会一直问：为什么还没发生？为什么那适合我的人还没有出现？为什么婚姻的问题仍然存在？为什么孩子仍然不孝顺我？为什么我们的父母仍然没有跟我道歉？为什么我们的人际关系仍然没有改善？为什么在教会当中，我和弟兄姐妹仍然这么啊相处起来这么的尴尬？你会非常焦躁，你会没有平安，因为你以为只有当这个事情克服之后，你才有平安。但是上帝在圣经一直告诉我们：，当你仰望他的时候，你就有平安。第三，你的生活态度会变得非常消极，因为你的处境跟你所期待期待的不一样，你的关系并没有改善，仍然处在苦难当中。怎么办？你就非常消极的在看待你的人生，你就生活非常有气无力，然后你不知道你的未来在哪里。这都是。没有盼望的表现，所以盼望决定了你现在的生活状态。你是否把盼望建立在上帝的身上，决定了你现在生活是有利的，是觉得是有魅力的、有感染力的，认识认为你能够影响世界的，还是你是这样消极的，认为其实你存在或者你做的事情都是没有价值的？我们需要知道一件事情，就是这不是上帝的旨意。上帝要我们学会仰望他，并且专心的依靠他。因为当我们这么醒的时候，犹如我刚才已经为大家说明的，我们心中的盼望会产生它的效应，使我们能够欢喜，能够耐心的等候，而且积极的来过我们的生活，用金钱来度日。换句话说，人生的昌盛，并非是取决于我们的婚姻、家庭，还有交友状况。人生的昌盛是来自于那门赐盼望别人的上帝。当我们愿意仰望他的时候，我们才能够得到我们真正期盼的喜乐和平安，过一个有使命、有意义、有方向、有影响力的人生。那事实上呢，当你成为一个更有盼望的人，事实上这对你的关系也是有很大的帮助。如果你单身，你是个有盼望的人，而不是一个……充满苦读怨恨的人，会更容易吸引别人来想跟你做朋友，不是吗？在婚姻当中，没有人喜欢跟一天到晚抱怨的配偶泡在一起。大家都希望自己的配偶是健康的、是开心的、是说造就的话、是肯定自己的。在各样的关系都是这个样子。当我们成为有盼望的人的时候，我也相信上帝就能够透过我们的状态。去祝福我们所经历的所有的关系。最后，在默想前送大家一些经文，《罗马书》五章十三节，他怎么说？这、就是保罗祝福罗马教会所说的话。他说：“愿赐盼望的上帝，因你们的信，把各样的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。”我们的平安，我们的喜乐从哪里来？从上帝所赐的盼望而来。接下来是默想的时间，让我们进一步的来思考我们跟上帝之间的关系，让我们更多来依靠他。亲爱的弟兄姐妹，让我们低头一起来做个祷告。亲爱的天父上帝，就犹如我刚才在视频当中所说的，我们并非是在否认你所赐的百般恩赐是有它的作用、有它的目的的。我们为你所赐的恩典，向你深深感谢，谢谢你给我们。各样的资源，给我们医疗，给我们科技，给我们有一个呃呃尊重法律的政府啊、呃，给我们各样的科技技术等等这些的祝福，主这都是我们从心里面献上感谢的。但是主，你主要是要提醒我们，虽然这些事物、这些的恩赐能够为我们带来帮助，但是这些不是基督徒生活的终极的依靠。我们的灵魂的毛是来自于福音，来自于上帝的能力，上帝恩典的工作。所以，我们应当将目光放在你的身上。主，在今天的敬礼当中，我们也不是说我们不渴望自己有一个幸福的婚姻，我们不渴望我们家庭能够呈现一个非常和谐的状态，我们不渴望教会能够合一，我们不渴望社会能够太平，等等这样的状况。主，我们并非是这么的虚伪。作为基督徒，作为人，我们当然希望我们人生所拥有的一切、所经历的一切都是顺遂的，都是昌盛的，都是满有你的恩典的。我们当然希望我们所有的人际关系都是美好的。但是主，我们也清楚地意识到罪是存在的，魔鬼的权势也是仍然存在的。他继续的在透过各样的方式，透过世俗的文化，透过那不幸的人。透过那我们心中的罪性，在勾引我们，在牵引我们，使我们犯罪去得罪你，使我们以为我们能够靠着魔鬼的方法、世俗的方式，能够得到幸福、美满、昌盛的人生。但是主，我们知道道贼来无非是要偷窃、杀害、毁坏；我引你来是能够使我们得生命，并且得得更丰盛。魔鬼所赐的是那假盼望。是那假福是那海市圣楼。乍看之下，好像看着这些的方法，我们能够得到灵魂的安慰。但是长期来看，我们知道，魔鬼所赐的方法只会让我们陷入更深的愁苦、更多的苦难、更多的焦躁当中。唯有当我们学会将我们的目光定睛仰望在那。望死沉重的上帝身上的时候，使我们才能够得着那真正的盼望；我们的灵魂才能够像有毛一般的得着那坚固的、啊牢靠的盼望，使我们心里面有那得救的确据，有那得救的力量，并且这力量能够使我们过那健全的生活，这力量能够使我们就是在困境当中能够耐心并且欢欢的、欢欢喜喜的等候上帝的作为。所以说，我们今天，并非是要否认我们人生当中有许多的困难、苦难是很难克服的，而且这些的苦难的确让我们心中愁苦。但主就是因为知道这是出于罪、出于魔鬼试探的缘故，就是因为知道只有靠着你才能够彻底的根除这些问题的缘故，所以说我们需要重新回到你的话语当中来思考、思想今天所说的真理。我们需要你的福音，我们需要依靠你的福音，我们需要将盼望建立在这福音上，就是上帝在耶稣基督所赐的一切的应许上。接着看到这盼望，因为是建立在那真实的历史事件，就是耶稣基督为我们的罪死并且复活这样的事件之上的缘故，所以我们知道，因为耶稣基督有大能能够胜过死亡，今天他也能够帮助我胜过我一切的苦难和困难。我能够胜过我的罪，并且我能够胜过魔鬼在我生命当中所带来的诱惑和试探。求主，求你帮助我们，因为我们今天离开聚会、离开这里的时候，我们在你里面能够得到那真正的盼望。比如你透过保罗在罗马书里面所记载，愿那次盼望的上帝因我们的信。主把各样的喜乐、平安充满我们的心，使我们能够借着圣灵的能力大有盼望。天你的旨意成全，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。